0: Kunskapsdialog om plan- och bygglagen. Gestaltning i planprocessen. Föreläsare är Per Mikael Sellström som forskar om arkitektoniska gestaltningsprocesser på KTH. Kunskapsdialog om gestaltning i planprocessen. Sedan 1992 har Sveriges arkitekters planprisjöri valt ett väl planarbete som behandlar en angelägen fråga. Som sekreterare till Jörgen har jag under 20 år följt planeringen i Sverige. Det har gett mig tillfälle att reflektera över hur gestaltning fungerar i planprocessen. Parallellt med mitt arbete som jurusekreterare bedriver jag även forskning i arkitektonisk gestaltning på KTH. Jag la fram min licensiatavhandling om akustik och arkitektonisk form i ämnet Formlära 2002. Nu arbetar jag med en doktorsavhandling där jag vidgar perspektivet till en mer generell designteori. Den handlar om hur hållbarhetskrav samordnas med hjälp av gestaltning till en estetiskt tilltalande helhet i design- och planprocesser. Vår fråga idag. Allt fler aktörer i samhällsbyggandet anser att det behövs program med mål och kravformuleringar som ger stöd för att leda processen och bevaka att viktigast beställarkrav uppnås och att arkitekter ritar för mycket i tidiga skeden. Samtidigt finns en diskussion om att processen måste vara tillåtande så att innovativa idéer som dyker upp under processen kan fångas upp i slutresultatet. Det talas idag om utmaningsdriven innovation och att stadsbyggandet behöver ställas om så att det ger utrymme för snabbare test av olika idéer som dyker upp. Om det tog 30 år att testa planen för Hammarby sjöstad så tar det idag bara 10 år att testa varje deletapp i några Djurgårdsstaden. I Vallastaden har Linköpings kommun lyckats sänka testtiden till fem år. Dessutom har de kunnat ha en löpande utvärdering av kriterierna för styrningen av byggherrarna genom etappvisa markanvisningar inom planen. Så har de kunnat se en viss utveckling även inom genomförandetiden. Enligt PBLs andra kapitel paragraf 3.1 ska all planläggning ges en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning det är ett viktigt egenskapskrav vid sidan av många andra som finns i PBL. Begreppet gestaltning används främst inom konstområdet där det som egenskap oftast avser en konkret tolkning av en rollfigur eller en av konstnären upplevd situation. Men begreppet kommer från tyskans gestaltung som avser en kreativ process som leder till en förändring av formen hos ett objekt. Det kan även avse förändring av en struktur, en process, en situation, en idé och så vidare. Det är ett verktyg. I den här meningen av ett verktyg är gestaltning även besläktat med det engelska verbet design. Det innebär att ge något en form så att det blir ett tecken för något. Design, som i designated places, utpekade platser. Diskussionen om hur planering kan förenas med en kreativ arbetsprocess går tillbaka till början av 1990-talet då planeringen avreglerades i Sverige och marknaden fick en större roll. Stadsarkitekten Olle Reiter i Helsingborg skrev i en dokumentation av planeringen för bostadsutställningen H99 att citat, det krävs mer än en stark idé parenthes, det som arkitekter vanligen hänger upp sina förslag på slut för att få god kvalitet på helheten och att eh, citat, förmodligen innebär processen med parallella skisser, att kvalitetskrav för planen som successivt prövas på detta sätt tillgodoses bättre än vad som annars skulle varit fallet." Slutsitat. Till den här kunskapsdialogen har jag valt ut några exempel på hur gestaltning hanteras i dagens planprocesser. I översiktsplanen för Gällivare fick invånarna gestalta sin bild av hur kommunen ska utvecklas i en öppen process. Medborgarnas förslag ledde till de tre målen att skapa attraktiva boendemiljöer, variation av boende för alla och ett myllrande stadsliv i tätorten. En av strategierna konkretiserades som en fjällby på berget Repisvara, en annan som en by vid Välvstranden till Vassara och en tredje som en förtätning i centrum. Strömsunds kommun gjorde för tio år sedan en tematisk fördjupad översiktsplan för vindkraft utifrån dess påverkan på landskapsbilden. Här valde man i samrådet att gestalta olika placeringsalternativ och på det viset så skapade man en samsyn i kommunen om att placeringen av vindkraftverk ska eftersträva att följa linjer i landskapet, som till exempel höjdkurvorna, och byggas i skogszonen. Idag är Strömsund den kommun i Sverige där det byggs mest vindkraft. Säffle i Värmland är en av landets krympande småkommuner. Med stöd av en geografiskt fördjupad översiktsplan har de formulerat en stadsbyggnadsvision för sin tätort. Ökan attraktivitet med hjälp av gestaltning som lyfter fram befintliga värden och förstärker mötesplatser ska få folk att bo kvar. Arbetssättet ger ett fokus på ortens styrkor och stärker självkänsla och identitet genom att lyfta gestaltningskvaliteter i byggbygelsen som helhet. I detaljplanen för södra ladegårdsängen i Örebro är syftet att höja kvaliteten på det som byggs och få en mer hållbar stad. Ett kvalitetsprogram som Bilags detaljplanen konkretiserar målen. Här ska till exempel bli sammanhängande gröna ingårdar, lokaler i bottenvåningar, ett vindlande gatunät och en varierad arkitektur med integrering av miljöteknik så att det är lätt att göra rätt. I södra ladegårdsängen är målen väldigt många, fler än de jag har valt ut här. De använder i viss mån effektmål eller principer för gestaltningen som att det ska vara lätt att göra rätt. Men de flesta kraven utgörs bara av en katalog av egenskaper som delvis även är typiserade gestaltningslösningar. I norra Djurgårdsstaden arbetar Stockholms stad med strategisk samordning av kvalitet och hållbarhet med stöd av ett områdesövergripande hållbarhetsprogram. Här anges principer för hur hållbarhet och gestaltning ska samordnas så att gestaltningen blir ett verktyg för att öka hållbarheten i bebyggelsen. Principerna utvecklas i planprogram för varje deletapp. För etapp kolkajen anges fem strategier som ska förena kvalitet och hållbarhet. Strategierna definieras med konkreta principer för utformning i planprogrammet. Det handlar till exempel om att grönytefaktor ska tillämpas i områden eftersom det anses berika arkitekturen och säkerställa att andelen grönyta blir tillräckligt stor och av tillräckligt hög kvalitet. Exemplet visar att det kan vara lite förvirrande att jämställa kvalitet med hållbarhet när kvalitet egentligen avser principer för gestaltning. Även hållbarhet är i den meningen ett kvalitetskrav. Men användningen av kvantitativa kriterier som handlar om markanvändningen och den rumsliga disponeringen av tomten som grönnytefaktor är ett indirekt sätt att ge stöd för att en gestaltande samordning sker i genomförandet samtidigt som andra hållbarhetsmål uppnås som till exempel biologisk mångfald, rekreation, lokalt omhändertagande av vatten och estetiskt tilltalande närmiljö. Min tes till kunskapsdialogen idag är att den tendens som finns i PBL och som återspeglas i dessa exempel till att se gestaltning som en egenskap leder till att gestaltning ställs mot andra mål och att värdet av gestaltning som metod för samordning i sig kommer i skymundan. Flera av exemplen visar att gestaltningen i själva verket även fungerar som ett verktyg för innovation och innovativ samordning av olika krav utifrån platsens fysiska och ekologiska förutsättningar liksom det sociala, politiska, kulturella och ekonomiska sammanhanget kring projektet. När arkitektkontoret Okidoki vann plantävlingen om Vallastaden i Linköping för fem år sedan byggde det på en idé om många små tomter som medeltida tegar. Arkitekt Kristina Silverhjelm från Okidoki berättar i en intervju den 13 november i Arkitekten att tanken med Okidokis stadsplan med små fastighetsendelningar var att det skulle leda till en strukturell variation och innovation i området. Eftersom många har var tveksamma till planen ritade Okidoki under hösten 2012 genom varenda fastighet för att övertyga dem. För mig visar det här att arkitektens rumsgestaltande metod kan hantera mycket högre komplexitet än vad många byggherrar och kommuner föreställer sig. Bara det ges utrymme för den i processen. Jag vill i den här kunskapsdialogen därför diskutera vilka erfarenheter ni har av att formulera mål som ger utrymme för ett gestaltande arbetssätt och hur vi kan utveckla en sån styrning i planeringen. I mitten på 1990-talet intervjuade arkitekten Lennart Holm, som tidigare varit generaldirektör för statens planverk, några erfarna arkitekter om deras arbetsmetoder. Han konstaterade att arkitektarbetet är ett analys- och kunskapsarbete betingat av den mångfaldiga problemsituationen och att behovet att få detalj och helhet att stämma är styrande. Han framhöll att i det arbetet räcker inte enkla beräkningsmodeller, utan här fordras kombinationsförmåga, fantasi och gestaltningsvilja. Han menade att skisstekniken och den successiva omprövningen har visat sig vara ett effektivt sätt att hantera en sån problemlösning. Det här påståendet kan och bör ifrågasättas, men om det är som Holm påstår att det gestaltande skissandet är det mest effektiva sättet, så behöver de alternativa metoderna också bevisa sitt värde. Det finns idag en växande designvetenskaplig forskning av Nigel Cross med flera i England. Den pekar mot att kreativ gestaltning inte kan styras med mål. Istället menar forskarna att målen måste tillåtas att växa fram parallellt med olika tänkbara lösningsalternativ. Men också att lösningen ofta hängs upp på en bärande idé, the primary generator- Gestaltning skulle alltså fungera som en målsökande process som i utgångspunkt i olika primära hypoteser om möjliga principiella lösningar testar de mot förutsättningarna på platsen. Ibland leder det till att det första konceptet förkastas. Men forskningen pekar mot att skickliga gestaltande arkitekter försöker undvika det det längsta och visar stor lojalitet mot konceptet. Inom designteori görs en åtskillnad mellan den betecknande representationen i ett medium, som till exempel en plankarta, och det betecknade, som till exempel en byggmiljö. Gestaltningen är den förenande idén, eller konceptet, som överförs från representationen till bebyggelsen genom byggprocessen. Den förenande principen verkar vara att det måste finnas en bärande idé ett koncept som ges en samordnande roll för lösningen. Förmodligen är det en framgångsfaktor eftersom det då blir lättare att övertyga alla intressenter om att genomföra projektet. Men hur det är med det får min fortsatta forskning visa. Så vad är det som hindrar att gestaltning får en vidare tillämpning i planeringen? För en kommun är det viktigt att skattepengar används på ett effektivt sätt. Det framförs ofta att vi inte har råd med en omsorgsfull gestaltning. Men en djupdykning i samhällsekonomisk teori visar att det värde som skapas av arkitektur består av en immateriell och en materiell del. Det arkitektoniska konceptet, gestaltningsidén, utgör det immateriella värdet. Mark- och byggkostnaden är det materiella värdet. Mäklare kan även se att det finns en lägesfaktor när de försöker sälja byggnader på marknaden. Den har att göra med planens ändamålsenliga struktur- Värdet av arkitektur beror alltså på vilken kvalitet konceptet och byggnaden ges och sedan multipliceras detta med planens lägesfaktor. Det sista är svårast att påverka, men nu när det behöver byggas så mycket skapas utrymme för att även arbeta med lägesfaktorn och planeringens värdeskapande potential. Det är ett gyllene tillfälle att lära oss mer om hur det hänger ihop. Så avslutningsvis... Hur ska vi utveckla våra metoder för styrning av stadsutveckling i planeringen så att de ger utrymme för mer av kreativt gestaltande arbete? Jag vill att vi diskuterar om estetiskt tilltalande lösningar ska hanteras som ett hållbarhetskrav i sig, som ofta sker idag. Eller ska kvalitetskrav och styrning mer inriktas på smarta mål för processen? Innebär ett gestaltande arbetssätt att sätta estetiken först eller kan gestaltning som metod användas neutralt i förhållande till alla de olika kraven? Och vilka är de strategiska alternativen för att hitta framtidens innovativa lösningar på hållbarhetsutmaningarna? Tack!